0: Animalement Vôtre Animalement Vôtre, Vincent Coupri Bonjour et bienvenue dans Animal Mon Vote sur Sun. En ce début d'année, je vais aborder le très complexe sujet de la domestication du chien. Définir ce qu'est la domestication s'avère périlleux. Résumons-la par le contrôle de la reproduction de l'animal par l'homme et par une modification des caractéristiques morphologiques, physiologiques et comportementales sous l'influence de la sélection. On compte actuellement une trentaine d'espèces domestiques, du chien à l'abeille en passant par le renne et la vache. Intéressons-nous au processus qui a conduit à la domestication du chien. Une certitude, le chien est issu de la domestication du loup, ou plus exactement de la domestication d'un ancêtre commun au loup actuel. Par contre, si son processus reste inconnu, la domestication du loup est la première qui ait existé. Soyons clairs, à aucun moment un humain ne s'est dit Tiens, ce loup ferait un bon compagnon de chasse ou de promenade, je vais les garder près de moi. L'hypothèse la plus commune est celle du tas d'ordures. Le loup s'est approché de l'humain par intérêt, se nourrissant des déchets de son alimentation, et l'homme y a trouvé à son tour un intérêt, protecteur. Le loup signalant la présence de dangers potentiels, humains ou animaux. L'hypothèse de la curiosité des louveteaux qui se seraient approchés de l'homme pour voir, n'est pas à exclure. Orphelins ou pas, ces louveteaux auraient pu être capturés très jeunes, ce qui facilite la sociabilisation. Comme l'humain, le loup est une espèce sociale, vivant en groupe avec, comme dans chaque groupe, une organisation avec des règles dans les interactions et la communication individu. Là aussi, c'est un facteur facilitateur de la cohabitation entre les deux espèces. La génétique fait remonter l'existence du chien à environ 11 000 ans, à l'époque où l'humain est devenu sédentaire, passant du statut de chasseur-cueilleur à celui de cultivateur-éleveur. Quel fut le rôle de la domestication du loup dans cette évolution de l'humain Difficile de le dire, mais de nombreux chercheurs s'accordent à dire que sans la domestication du loup, aucune autre domestication n'aurait eu lieu par la suite. Cependant, des fossiles retrouvés en Sibérie semblent faire remonter la première apparition d'un chien à plus de 30 000 ans, à une période glaciaire où les zones habitables par le loup et l'humain étaient limitées et imposaient une cohabitation sur un même territoire. Cependant, aucune interaction entre le, ces chiens et l'humain n'a pu jusqu'à présent être mise en évidence. Cette branche semble s'être totalement éteinte, comme ce fut le cas de Néandertal pour l'espèce humaine. La domestication du loup se serait produite en même temps à l'est et à l'ouest de l'Europe, peut-être même en Asie, donnant deux espèces distinctes de chiens. Par la suite, en même temps que les humains, les chiens de l'Est auraient migré vers l'Ouest et se seraient mélangés aux chiens de l'Ouest. Actuellement, on estime cependant que seuls 10% du patrimoine génétique des chiens proviennent des chiens de l'Ouest. La relation unique qui existe entre l'homme et le chien a conduit à une transformation génétique en parallèle chez les deux espèces. Par exemple, sur la digestion de l'amidon, beaucoup plus performante chez le chien que chez le loup, avec la même évolution chez l'homme au fur et à mesure que les céréales devenaient dominantes dans son alimentation. De même, la morphologie du loup devenant chien a fortement changé le rendant plus avenant, plus expressif pour le regard humain. Qui n'a jamais craqué pour le regard d'un chien Cela est dû à une modification de la musculature des sourcils par rapport à celle du loup. Son comportement aussi a changé. Le chien a appris à lire les émotions humaines et à interagir en fonction. Cette capacité a conduit vers une communication émotionnelle exclusive qui en fait ce compagnon à nul autre pareil. Le développement du cerveau du chien a aussi évolué au cours de cette domestication. Les choux et les louveteaux ont des comportements similaires. joueurs, amicaux, curieux, Aboyeur. Mais si le loup en grandissant devient distant, agressif, suspicieux, le chien reste amical dès lors qu'il continue à vivre des expériences positives au contact des humains. Le loup traque sa proie en groupe et la rapporte au nid, comportement que l'humain a su exploiter pour en faire un compagnon de chasse. De la même manière, il prévient le reste de la meute de l'approche d'un danger potentiel, rôle de gardien encore dévolu au chien. La proximité ainsi créée a ensuite conduit à d'autres usages du loup devenu chien, comme tirer des traîneaux, garder des troupeaux. Nous l'avons dit, avec sa domestication et la pression de sélection exercée par l'humain, la morphologie des chiens a fortement évolué, avec des différences qui n'existent dans aucune autre espèce de mammifère. Quand on pense que certains chiens peuvent faire plus de 70 kg alors que d'autres ne dépasseront pas le kilo. Et pourtant ce sont tous des chiens. La morphologie générale aussi a changé. Quoi de commun entre un mastiff et un chihuahua Une question se pose. Cette multitude de variations morphologiques s'est-elle accompagnée d'autres modifications, en particulier sur le cerveau Le cerveau et avec lui les aptitudes des chiens diffèrent-ils avec la race Je suis en général partisan de l'idée qu'un chien est un chien, quelle que soit sa race, mais des études récentes pourraient me donner tort. Une équipe américaine a étudié le cerveau de 62 chiens de 33 races différentes à partir d'images d'IRM. Le résultat est qu'il existe des variations anatomiques du cerveau en relation avec l'usage généralement fait comme la chasse, l'élevage, la garde. Cela confirmerait l'impact de la race sur le comportement. Mais pour autant, de nombreuses questions persistent. D'abord, le nombre de chiens étudiés reste faible et manque donc de représentativité. Mais surtout, les IRM ont été faits alors que les animaux étaient au repos et non dans une activité correspondante à des, ces tâches spécifiques. Le cerveau d'un Border Collie dressé au troupeau sera-t-il le même que celui d'un congénère de la même race vivant sur un canapé au chaud dans la maison Est-ce la race ou l'éducation et les conditions de développement du chien qui va influer sur son cerveau et donc sur son comportement Vaste bah, question à laquelle je n'ai pas la réponse et qui renvoie à la même interrogation chez l'homme. Quid de la génétique et de l'environnement Beaucoup d'inconnus persistent sur la domestication du loup et son évolution en chien. On sait pourtant que c'est la première fois que l'humain domestique un animal et que d'autres domestications ont suivi, mais aucune n'a conduit à cette relation exceptionnelle que nous avons avec le chien. Je vous souhaite encore une bonne année 2024 et vous dis à très bientôt dans Animalement Votre sur Sun. Pour réécouter, partager, vous abonner à nos programmes Rendez-vous sur les plateformes de Sun.